0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'INSERM c'est quoi L'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous. Ceux qu'on appelle plus communément les chercheuses et les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est donc de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Quel est son quotidien Le devient-on par vocation Portrait, projet de recherche, métier, coulisses, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Ludivine Launay, chercheuse au laboratoire Anticipe. Donc Anticipe pour Unité de recherche interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des cancers à Caen. Ludivine Launay va nous parler de la plateforme MapinMed pour l'étude et la réduction des inégalités sociales dans le domaine de la survenue, de la prise en charge et du pronostic des cancers. Sans plus tarder, accueillons notre invitée du jour, Ludivine Launay. Bonjour Ludivine, bonjour Aurélie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous allons commencer ce podcast en faisant plus ample connaissance. J'ai dit que tu étais chercheuse.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin que tu as parcouru pour en arriver là Étant intéressé par le domaine des mathématiques, statistiques et l'informatique, j'ai suivi un master de mathématiques appliquées au sens social, obtenu auprès de l'Université de Caen en 2009. Cette formation me permettait de développer des connaissances dans mes deux domaines d'intérêt et de les appliquer dans le domaine de la santé, qui a toujours été mon domaine de prédilection. C'est au cours de ce master que j'ai été amené à pousser la porte du laboratoire cancer et population à l'époque, pour mon stage de première, puis de deuxième année. Les thématiques de l'équipe me plaisaient, le domaine de la recherche et la thématique des cancers m'intéressaient. C'est ce qui m'a amené à postuler pour ce stage. J'avais trouvé originale cette approche des inégalités sociales de santé et j'avais été surprise de voir à quel point les inégalités sociales de santé s'appliquaient dans le domaine de la santé alors même que la France offre un système de santé parmi les meilleurs. Une fois mon diplôme obtenu, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre mon travail au sein de cette équipe. Elle s'est beaucoup agrandie depuis puisqu'elle est devenue anticipe. Mon travail s'est orienté vers les outils de mesure des inégalités sociales avec la création de la plateforme MapInMed en 2012. En effet, pour pouvoir évaluer ces inégalités, il est nécessaire d'avoir des outils de mesure précis calculés à des échelles adaptées. C'est dans le but de développer des compétences pour répondre aux besoins de la plateforme que j'ai fait le master GTVU de 2013 à 2015 en formation continue à l'université de Caen. L'objectif était d'acquérir des compétences dans le domaine des analyses spatiales, des systèmes d'information géographique et de la programmation Python. Tu coordonnes et animes la plateforme pour l'étude
0: et la réduction des inégalités sociales en cancérologie. Qu'est-ce que c'est exactement À quoi
1: sert cette plateforme L'objectif de la plateforme est de fournir aux chercheurs, aux collectivités, aux instances, une expertise, une aide méthodologique dans l'élaboration ou la conduite de projets de recherche sur les inégalités sociales et l'accès aux soins, mais également des outils de mesure pour ces inégalités, c'est une équipe de sept personnes, administratifs, techniciens, ingénieurs, chercheurs, qui mettent leurs compétences au service de la communauté. Si son champ d'application était initialement orienté cancer, ces outils ont servi à bien d'autres thématiques depuis, puisqu'ils ont été appliqués dans des domaines tels que la neurologie, la néphrologie, la cardiologie, la pédiatrie et bien d'autres encore. Et concrètement, quelles tâches effectues-tu au quotidien Peux-tu nous faire partager une de tes journées type je n'ai pas vraiment de journée type, c'est tout l'intérêt de mon travail. Les journées ne se ressemblent pas. Ils s'organisent autour d'une partie administrative en lien avec le fonctionnement de la plateforme, des demandes qui sont formulées, d'une partie technique, qui concerne l'amélioration des outils informatiques, et une partie recherche qui concerne le développement des outils précités. Il s'agit notamment de l'indice européen de défavorisation sociales, l'indice EDI, pour European Deprivation Index, Indice qui euh, est régulièrement mis à jour et que je mets à jour avec ma collègue Elodie Guillaume, tout comme de la construction d'indices de défavorisation sociale adaptés à nos territoires outre-marins. Une autre partie concerne l'accessibilité aux soins avec le développement de l'indice SCALE. Donc, C'est un indice de mesure de l'accessibilité aux soins de premier recours essentiellement. C'est un travail qui est réalisé avec Olivier Dejardin et Fabien Guillot du laboratoire de géographie UMR 6270 IDECANN. Cet indice est actuellement disponible pour la France métropolitaine à l'échelle infracommunale, mais c'est un outil que l'on cherche à faire évoluer tant sur le plan méthodologique que sur les domaines qu'il recouvre. En effet, on peut avoir un très bon accès au domaine de la santé et être en situation d'enclavement dans le domaine de l'éducation, par exemple. Cette situation aura nécessairement un impact sur notre santé d'une façon ou d'une autre. Je participe également à des projets de recherche faisant intervenir les outils de la plateforme autour des thématiques variées telles que par exemple l'activité physique adaptée chez les patients atteints d'un cancer en lien avec le comité départemental olympique et sportif de la Manche, la réalisation d'un diagnostic de la situation du cancer en Normandie avec le réseau Enco Normandie ou bien encore le projet Mamobile qui vise à mettre à disposition des femmes des quatre départements normands une unité de mammographie mobile dans le but d'augmenter la participation au dépistage organisé du cancer du sein et de réduire les inégalités sociales et territoriales de participation. Très bien. Je veux maintenant terminer ce podcast par deux questions que je
0: pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir, ou en tout cas, celles et ceux qui auront envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont, selon toi, les
1: qualités premières pour devenir chercheur la curiosité, euh, la persévérance, la patience également, parce que la recherche prend du temps et euh, les résultats sont loin à obtenir. Et dernière question, si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer C'est difficile, il y a finalement plusieurs professions qui auraient pu m'intéresser, mais leur point commun à toutes est euh, bah, leur lien avec la santé. Donc ça aurait peut-être pu être euh, voilà, des, des métiers comme médecin généraliste ou ma soeur kinésithérapeute. Merci beaucoup Ludivine. Merci Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a
0: plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. A bientôt